0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Kościół jest synodalny albo nie jest kościołem, powiedział papież podczas spotkania z jezuitami w Kanadzie. Rozmowa miała charakter prywatny i dopiero teraz opublikowano jej zapis. Dwa lata po eksplozji w
2: bejruskim porcie sytuacja społeczno-ekonomiczna w Libanie nadal się pogarsza. Libańczycy tracą nadzieję na lepszą przyszłość.
1: Kolejny dzień trwa festiwal Młodych w Medżugoriu. Swoje świadectwo do uczestników spotkania wygłosił biskup Jan Sobiło z diecezji charkowsko-zaporowskiej. Zachęcił do ofiarowywania różańców dla Ukrainy.
2: 4 sierpnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: W trakcie pielgrzymki do Kanady papież Franciszek spotkał się tradycyjnie z miejscowymi Jezuitami. Odpowiadał na pytania związane z samą podróżą, a także synodalnością, zmianami w prawie kanonicznym, w odniesieniu do nadużyć seksualnych w Kościele, czy rozumienia liturgii. Rozmowa miała charakter prywatny i dopiero teraz opublikowano jej pełny zapis. Franciszek
2: na pytanie o swoje wrażenia z pielgrzymki odpowiedział, że wdzięczność za dotychczasowe działania ze strony Kościoła należy się przede wszystkim biskupom, którzy przed kilkoma laty rozpoczęli czyli proces pojednania. Wykazali prawdziwą jedność, dzięki czemu sprostali wyzwaniu tragedii szkół rezydencjalnych.
3: Zapytany o synodalność, Ojciec Święty zaznaczył, że nie powinno się używać przymiotnika synodalny w odniesieniu do Kościoła, bo przez to można błędnie myśleć o synodzie jako o nowoczesnym remedium na jego bolączki. Kościół jest albo synodalny, albo nie jest Kościołem, podkreślił papież. Po raz kolejny przypomniał, że synod nie ma być niczym zgromadzenie polityczne. Jeśli nie ma Ducha Świętego, nie ma synodu. Jeśli chcesz przeczytać najlepszą książkę teologiczną o synodzie, sięgnij ponownie po dzieje apostolskie, zaznaczył Franciszek. W czasie spotkania poruszono także temat zmian w prawie kanonicznym, szczególnie dotyczących nadużyć seksualnych. Franciszek stwierdził, że w naturze prawa i moralności jest zmiana i doskonalenie, które stopniowo dokonuje się dzięki pogłębionej świadomości. Doktryna Kościoła nie jest monolitem, ale jest osadzona w autentycznej tradycji, czego nie należy mylić z tradycjonalizmem. Papież odpowiedział też na pytanie o formację liturgiczną w Kościele. Moje działania zmierzały do tego, aby podążać za linią przyjętą przez św. Jana Pawła II i Benedykta XVI, którzy dopuszczali ryt trydencki i prosili o późniejszą weryfikację. Ta weryfikacja pokazała wyraźnie, że istnieje potrzeba zdyscyplinowania tej kwestii. Przede wszystkim by nie stała się ona sprawą, nazwijmy to mody, a pozostała kwestią duszpasterską, powiedział Franciszek. Muzyka
1: Ojciec Święty wskaże nam w Kazachstanie model braterstwa potrzebny na dzisiejsze czasy. W tym duchu wrześniową pielgrzymkę Franciszka do tego kraju i jego udział w Kongresie Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych komentuje biskup Jose Luis Mumbiela Sierra. Jest on przewodniczącym kazachskiego episkopatu, a zarazem stoi na czele konferencji biskupów Azji Środkowej.
2: Hierarcha przypomina, że społeczeństwo Kazachstanu tworzy wiele grup etnicznych i religijnych a dialog międzyreligijny i międzykulturowy ubogaca codzienność Kazachów. Jestem przekonany, że obecność papieża i jego słowa sprawią, iż kongres religii stanie się prawdziwym laboratorium pokoju i pojednania dla świata. Mówi Radiu Watykańskiemu biskup Mumbiela Sierra. Uważam, że
0: obecność papieża posłuży podkreśleniu powołania tego kraju do bycia wzorem pokojowego współistnienia różnych grup etnicznych i religii. Przez 30 lat swojej niepodległości Kazachstan wytyczył mapę drogową swojej nowej podróży braterstwa przez historię. Jest to droga, która oczywiście nie jest pozbawiona trudności, ale warto być wiernym wielkim zasadom, nawet jeśli kosztują one wyrzeczenia. Ponadto wizyta papieża jest zawsze bodźcem, aby sól i światło, do którego przekazywania katolicy są powołani w tym kraju, nie zostały utracone lub zgaszone. Jego wizyta będzie momentem łaski, aby uczniowie Jezusa Chrystusa mogli odnowić swą wiarę, nadzieję i miłość. W ten sposób, za naszym pośrednictwem, cały kraj może otrzymać większe błogosławieństwo, ponieważ autentyczne świadectwo wiary jest zyskiem dla wszystkich, którzy żyją
1: wśród nas. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Libanie stale się pogarsza. Najtrudniejsze jest jednak to, że dwa lata po eksplozji w bejruckim porcie rodziny ofiar wciąż nie znają prawdy o tej tragedii. W rozmowie z Radiem Watykańskim wskazuje na to biskup Cezare Sajan, podkreślając, że Libańczycy zupełnie stracili zaufanie do polityków, nie mają też nadziei na lepszą przyszłość.
2: Wikariusz apostolski Bejrutu dla katolików Łacińskiego zauważa, że w kraju panuje ogromna korupcja. Yeah. Nie ma też dobrej woli, by państwo zaczęło działać. Naprawdę niewiele trzeba, byśmy mieli wodę w kranie i posprzątane ulice. A nawet to nie jest realizowane, mówi biskup Esayan, wskazując, że coraz więcej ludzi opuszcza Liban w poszukiwaniu godniejszego życia. Libańczycy są wykończeni. Pomoc kościoła nie ustaje, mówi wikariusz apostolski Bejrutu.
0: Kościół jest bardzo zaangażowany w pomoc społeczną w w naszym wikariacie organizujemy wsparcie żywnościowe, wydajemy m.in. gorące posiłki, dostarczamy też potrzebującym niezbędne leki i środki higieniczne. Stworzyliśmy nawet mobilną klinikę. Mamy pomoc społeczną, psychologów, którzy są na miejscu. To może trochę wesprzeć ludzi, ale nie jest rozwiązaniem. Kościół nie jest w stanie sam go zapewnić. Jeżeli wokół Libanu nie ma międzynarodowej woli, aby ten kraj mógł naprawdę się odbudować, to każde nasze działanie jest bardzo trudne. Zbliżają się wybory prezydenckie i nie bardzo wiemy, jak mamy przez nie przejść. Zamiast wspólnej wizji dobra dla Libanu są jedynie politycy, którzy nawzajem próbują się wygryźć. Znajdujemy się w poważnym impasie. Nigdy nie byłem tak pesymistyczny, ale to nie przeszkadza nam kontynuować codziennej walki o każdego człowieka w potrzebie, którego spotykamy i którego
1: Pan nam powierzył. W Medziugorju trwa 33. Festiwal Młodych w tym roku. Odbywa się on pod hasłem Uczcie się ode mnie, a znajdziecie pokój. W tygodniowym spotkaniu uczestniczy także młodzież z Polski i Ukrainy.
2: Jednym z gości festiwalu jest posługujący na co dzień na Ukrainie biskup Jan Sobiło. Obecnych na spotkaniu z nim Ukraińców poruszyło to, że swoje świadectwo wygłosił w języku ukraińskim. Przybywamy tutaj z nadzieją, że Matka Boża otworzy nasze serca na prze przebaczenie zła, którego doświadczamy ze strony Rosjan, mówił pomocniczy biskup Charkowsko-Zaporoski.
1: Wierzę, że niepokalane serce Dziewicy Maryi pokona zło. Wojna zawsze zostawia głębokie rany w duszach, a jej konsekwencje są straszne. Jednak spotykam tu pielgrzymów, którzy na Ukrainie przeżyli piekło wojny, nienawiści, gwałtów i tortur. Przybyli tu z nadzieją, że Matka Boża otworzy ich serca na przebaczenie zła, którego doświadczyli ze strony Rosjan, Maryja wie, że tego po ludzku nie da się przebaczyć, ale tylko na Jej rękach możecie wypłakać wasz ból i ofiarować Go Jezusowi, który każdą łzę potrafi przemienić w radość i pokonuje konsekwencje wszystkich złych uczynków. Bogu Rodzica podtrzymuje serce każdego swojego dziecka, które przychodzi do tego duchowego szpitala, jakim jest Medjugorje. Tyle nawróceń, tyle spowiedzi, tyle odpokutowanych grzechów, Widzimy, ile nadziei pojawiło się tutaj w ludzkich sercach i ilu poranionych ludzi odnalazło tu na nowo sens życia. Jestem tym osobiście głęboko poruszony.
2: Biskup Jan Sobiło zachęcił do ofiarowywania różańców dla Ukrainy. Zapewnił, że wszystkie różańce, które zostaną zebrane podczas festiwalu, trafią do osób, które ich teraz najbardziej potrzebują, a więc w miejsca, gdzie toczą się zacięte walki i wielu traci nadzieję.
1: Wojskowi, z którymi w ostatnim czasie często rozmawiam, mówi. Mówią, że kiedy przychodzi najstraszniejszy moment, gdy traci się nadzieję, przychodzi pomoc z nieba. Są przekonani, że uniknęli śmierci przez wstawiennictwo Maryi. Choć w czasie walk używają różnych rodzajów broni, to wierzą, że najpotężniejszą z nich jest różaniec. Można ich często zobaczyć z różańcem na szyi. Paciorki różańca są jak kamienie, które ma w swojej torbie Dawid i dzięki którym pokonuje Goliata. Obecne zło wydaje się być właśnie tak potężne jak Goliat. Jestem przekonany, że nie wygramy z nim, jeśli nie użyjemy tej broni, jaką jest różaniec. Modlitwa różańcowa, częsta spowiedź i słuchanie Słowa Bożego są tymi narzędziami, którymi Bóg posługuje się, by zwyciężyć zło. To nasze zadanie na dziś: trzymanie się Matki Bożej, bycie wiernymi Bogu, który może wszystko, nawet w okolicznościach, w których człowiek nie widzi nadziei. Dzięki modlitwie możemy doświadczyć wszystkiego, nawet tego, co wydaje nam się niemożliwe.
2: Kolejny dzień trwa intensywny ostrzał ukraińskich miast. Tej nocy najbardziej ucierpiał Charków, Mikołajów i Nikopol na który spadło ponad 60 rakiet, rujnując ten przemysłowy region Ukrainy. Jednej doby Rosja wystrzeliła w naszą ojczyznę pociski warte ponad 100 milionów dolarów. Zamiast przeznaczyć te środki na rozwój swojego kraju, okupant woli inwestować w śmierć powiedział w swoim codziennym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk.
1: Zapewnił o swojej modlitwie wszystkich ukraińskich żołnierzy i członków oddziałów obrony terytorialnej, którzy ofiarnie walczą z wrogiem, przelewając krew za ojczyznę.
0: Waszą śmiałością, odwagą i mądrością w walce z krwawym napastnikiem zadziwiliście świat. Dzięki Wam spełniają się słowa Izajasza skierowane do niesprawiedliwych najeźdźców. Opracujcie plan, a będzie udaremniony. Wydajcie rozkaz, a nie nabierze mocy, albowiem z nami Bóg. Wy swoją ofiarą niszczycie zamiary naszych oprawców i wszystkich tych, którzy ich wspierają lub usprawiedliwiają. Pamiętamy o Was w modlitwie. Wiedzcie, że nad głową ukraińskiego księdza, który sprawuje Eucharystię w Waszej intencji, nigdy nie zachodzi słońce. Nasi kapłani modlą się za was w Australii, w krajach Dalekiego Wschodu, w całej Europie, a nawet w Rosji. O swojej pamięci w modlitwie informują mnie księża z Argentyny, Brazylii, obu Ameryk i Kanady. Na całym świecie zanosimy modlitwy, aby Ukraina zwyciężyła w tej sprawiedliwej wojnie obronnej. Boże, błogosław Ukrainę i nasze wojsko. Błogosław wszystkich, którzy solidarnie się z nami modlą, podtrzymując Ukrainę w jej słusznej obronie. Daj Ukrainie i światu Twój sprawiedliwy, Boży pokój. Sprawiedliwy, Boży
2: myr. Każdego dnia jesteśmy wzywani do zrobienia jednego kroku więcej niż jesteśmy przyzwyczajeni, ponieważ wciąż pojawiają się przed nami nowe wyzwania. Tak zinterpretował zaproszenie do odwagi skierowane do jezuitów przez papieża podczas modlitwy anioł pański przełożony prowincji Eurośródziemnomorskiej Towarzystwa
1: Jezusowego. Ojciec Roberto del Riccio odniósł się także do zaangażowania jezuitów na granicach poprzez dzieło inkulturacji Ewangelii. Ewangelii, co stanowiło ważny aspekt ostatniej pielgrzymki pokutnej papieża do Kanady.
0: Powiedziałbym, że niezbędną rzeczą jest odwrócenie perspektywy. Nie wyobrażajmy sobie, co jest tylko częściowo prawdą, że ci, którzy wierzą, przybywając do miejsca, gdzie nie było wcześniej kościoła, przynoszą to, czego tam w ogóle nie było. Musimy nauczyć się patrzeć na Boga już działającego tam, gdzie przybywamy. Tak więc spojrzenie wiary inkulturowanej to spojrzenie wiary, która zadaje sobie pytanie, jakie są nasiona, które już zostały tu zasiane i przyniosły owoce. I opierając się na tym, przemieniać to, co jeszcze wymaga nawrócenia. Wymaga to wspólnoty osadzonej w tej konkretnej kulturze, która pokazuje we własnym inkulturowanym życiu, że może żyć jako licząca się wspólnota. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.